0: Estamos en comunicación con el senador Fidel Zavala. Buenos días, Fidel, ¿cómo estás?
1: Buen día, Camín. Buen día, Cintia. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Buen día, igualmente,
0: igualmente, gracias por atendernos. Bueno, Fidel, queríamos, si podés explicarnos en resumidas cuentas, sé que es difícil, eh, ¿cuál, es, eh, qué, cuál es la discusión en torno a la reforma de la ley policial que hoy, cuyo estudio hoy retoma la Cámara de Senadores. Ah,
1: correcto, está bien, Camín. Bueno, un proyecto tiene doscientos setenta y pico artículos.
0: Casi un código. Sí,
1: sí, cinco ejes principales, ¿verdad? el mecanismo de acceso a cargo, verdad que no es más solamente, eh, vamos a decir, la antigüedad selectiva. Y, o sea, sin quitarle la discrecionalidad al comandante, ¿verdad? también se coloca el acceso por concurso de posición y mérito. ¿verdad? De esa manera van a estar llegando a las personas siempre más capaces el sistema de justicia policial, que hoy es escritural inquisitivo inquisitivo, pasa a ser ¿verdad? el fuero civil, oral y público. Ahora con los resortes legales, ¿verdad? el organismo acusador, que va a ser la dirección de asuntos internos, ¿verdad? que antiguamente era departamento. Eh, vamos a tener un tribunal de justicia policial constituida por este, policías. Hay alguien del fuero civil, ¿verdad? una persona. ...designada por el ministro del Interior... ¿verdad? ...la obligación de que todos sean abogados... ...y de que duren cinco años en su periodo... Eh, ...el tema de... ...mecanismo de... ...ascenso... ¿verdad? ...también, ¿verdad? no solamente el de acceso a cargos... ...también el tema de bienestar policial... ...creo que esto es importante... ¿verdad? ...va a generar un sentido de pertenencia... ...a la policía en el sentido de que... ...va a tener condiciones de... Este, ...dar beneficio para... ...la educación y formación de los oficiales y suboficiales de la policía, también de sus hijos ¿verdad? a través de convenios con
0: universidades
1: públicas, privadas, este, acceso a las becas Carlos Antonio López que hoy la policía no puede acceder
0: no
1: eh, sí es bueno. una realidad, creo que acabamos a ir formando gente y vamos a dar la posibilidad de que esa gente preparada pueda escalar en el área donde ellos se están capacitando, para dar la posibilidad de construir villas policiales, villas este, vamos a decir, también eh, con Senavital, verdad para que a la vivienda propia entonces, creo que si nosotros miramos esto está a cobrar los estándares de las mejores policías del mundo que es lo que la gente objeta ¿verdad? y dicen que no hay cambios bueno los cambios que acabo de, de citar este, aquellos que, que están en contra porque en su mayoría están a favor este Benjamín esto este fue un proyecto multibancar ¿verdad? lo más pluralista posible ahí después hay temas que insertan verdad donde realmente viola la Constitución ¿verdad? principalmente presentado por parlamentarios del PDT, verdad donde di donde o sabes que en el derecho público no es igual al derecho privado en el derecho privado lo que no está escrito está permitido uh -huh. en el, el derecho claro, público eso. no ¿verdad? solamente se puede hacer lo que está escrito verdad y acá donde nada que pueda tenga que actuar con organismos intersectoriales y de otros sectores, verdad, eso pondría un corsé a la Policía Nacional, después en el caso de justicia policial, los asuntos policiales así como los asuntos militares tienen que ser tratados en esos fueros ¿verdad? y no podría entrar ahí este, gente como plantearon en algunos lugares de, de Defensoría este, del Pueblo, que es un cargo político, yo creo que al contrario, lo que tenemos que tratar es de quitar la política del Poder Judicial, la política de la policía y de todo, pero el gran mal que nosotros tenemos es esto. ¿verdad? Y bueno, este la discusión se va a basar en esto. Uh -huh. eh, también hay un cuestionamiento de parte de Hacienda por el tema del déficit de la caja fiscal. Hoy ya es deficitaria. ¿verdad? Y si hacemos legislación comparada, eso es deficitaria en casi todas las partes del mundo. ¿verdad? Y se cubre con recursos del el Tesoro. Uh -huh. ¿verdad? ¿Y es deficitaria por qué? Para que la ciudadanía pueda entender. ¿verdad? Porque se tiene que dar una relación verdad de tres nuevos ingresantes para cada nuevo
0: jubilado.
1: ¿verdad? Y de siete o nueve aportantes para cada jubilado existente. verdad Ese es el promedio, eso es el resultado que salió de todas las cajas fiscales. ¿verdad? Acuérdense que nosotros estamos con este mil o mil efectivos policiales hace muchísimo tiempo, esa relación no se da. ¿verdad? Y también es un tema, ¿verdad? no quiero... Este, quitar fuera a poco ¿verdad? hay hay oficiales y sus de policía que se jubilan con 50 años verdad este y, eh, si nosotros hacemos la relación de tiempo aportado de sus eh, el tiempo que va a recibir el beneficio entonces lo que nosotros damos es la posibilidad de que los suboficiales ¿verdad? puedan estirar 5 años más en su carrera aquellos aquellos que llegaron verdad con con, con mejores méritos ¿verdad? las personas más capaces aquellos que ascendieron ¿verdad? Y, y lo que nosotros estamos dando es la posibilidad de que efectivamente tengamos también este paliado ¿verdad? el problema que nosotros tenemos de la cantidad de policía en la calle creo que esto vamos a estar mirando nosotros y vamos a tener eh, en este contexto mejor calidad de policía este, en la calle ¿verdad? y con un tiempo de días ya que el estado ha invertido en ellos para que
0: puedan ser útiles más tiempo, vamos a decir. ¿Eso como como posibilidad eh, con el derecho de, de, de los policías, en este caso de los que mencionas, que a acogerse a la jubilación o, o ampliando el, el, el plazo de, de actividad propiamente antes de jubilarse?
1: Ampliando el plazo antes de jubilarse, ¿verdad? más tiempo de aporte, por supuesto. Este, de cualquier manera, esto tiene que correr independiente de la reforma de la caja fiscal, ¿verdad? que no es la única de los organismos de seguridad, por si fuerzas jamás que es visitaria, la del magisterio y un montón de cosas. Bueno, y esto tiene que ser revisado en un contexto este más macro, vamos a decir. Uh -huh. eh, pero, como te digo, ¿verdad? aunque lo revisemos ¿verdad? y se solucionen temas, siempre vamos a tener ese problema y acá hay que, este, en los países del mundo, se cure con recursos este del presupuesto, del tesoro y esto finalmente pasa por ser una voluntad política, ¿verdad? verdad. Yo mi experiencia Benjamín, de, de, de haber estado este recorriendo, ¿verdad? Durante la campaña de haber este vamos a decir entendido, eh, vamos a decir las limitaciones que maneja la policía, habíamos hecho nosotros en el estudio habían cerca de 6.000 mil patrulleras de las cuales 1.500 estaban este verdad, vamos a decir inoperativas, eh, o sea no, inoperativa, la ¿verdad? ¿verdad? Eh, y hacíamos la cantidad de combustible dividido en la cantidad de patrulleras operativas solamente, ¿verdad? Y daba, este, creo que 162 litros por patrullera al mes, ¿verdad? Eso da para tres días de patrulla, ¿verdad? Ahora entendemos por qué, de vez en cuando entendemos, ¿verdad? Este, por qué las comisiones, por qué. Este. Entonces, eh, nosotros queremos tener seguridad, lógicamente tenemos que hacer una, una apuesta, no solamente en la parte presupuestaria, sino que en la calidad. Y esta reforma lo que busca ¿verdad? es tener una policía hostil ¿verdad? a la corrupción, donde se premie la meritocracia, donde efectivamente ¿verdad? los procesos sean transparentes, donde la justicia policial este funcione y dé salida a los reclamos ciudadanos, ¿verdad? Este, colocando más la policía, los estándares de la policía del mundo, la mejor mm. policía del mundo.
0: Fidel, un, un capítulo que nos resulta muy interesante, pero no, no, no sabemos cómo, cómo plantea el proyecto de ley es el referido a incorporar al Ministro del Interior en la cadena de mando como superior eh, entre la Policía y el Presidente de la República. ¿Cómo, cómo aborda el proyecto esto? Eh, ¿La Policía se subordina al, al Ministro del Interior? no ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la idea?
1: A ver, yo creo que hay una suerte de confusión en todo esto. Este en el camino en qué sentido. Todo el mundo dice que la, el Ministro del Interior tiene que estar en la cadena de mando. A ver... Uh -huh. Eh, constitucionalmente el artículo 175 dice ¿verdad? de que las políticas de seguridad ¿verdad? la delineará el ejecutivo en a través de su ministro del interior ¿verdad? entonces eso coloca al ministro en la cadena de mando, pero también dice ahí arriba, ¿verdad? pero también dice que el mando ¿verdad? de la policía será ejercido por un oficial a su cúpula de mayor jerarquía. etcétera se entiende a ser comandante de la policía nacional ¿verdad? Donde nosotros le damos un poco de fuerza, que no estaba en, el, en la ley anterior y hoy este, incorporamos, ¿verdad? Uh -huh. es de, en la posibilidad de que el ministro ¿verdad? tenga más fuerza en el momento de que lleguen las ternas, este, de que pase todo el proceso por los este, por la Junta de Calificación y los tribunales de ascenso. ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Le colocamos al ministro del Interior, ¿verdad? En, como te dije, nuestro régimen era de inquisitivo, no pasaba más en sumario administrativo, Hoy pasa a ser un sumario, o sea, pasa a ser este, oral y público, sino al fuero civil. ¿verdad? Se van a ir armando las salas ¿verdad? donde van a estar integrados por, este, a decir, policías, ¿verdad? de alto rango, ¿verdad? de formación abogado obligatoriamente. También a propuesta del ministro del interior ¿verdad? un abogado del fuero este, civil. ¿verdad? Creo que ahí le coloca un poquito al ministro del interior también. Después hay un resorte ¿verdad? para acompañar un poco de que todo esto sea transparente, así como te dije la dirección de asuntos internos actuaría como fiscalía, este, los órganos, los tribunales de justicia policial actuarían de jueces ¿verdad? y hay un departamento de auditoría de justicia policial donde también está integrado este por representante del ministerio del interior, entonces efectivamente estamos viendo ahí de que el ministro tenga, o sea el poder civil tenga que de participación en el sentido de acompañar un poco todos los procesos y de transparencia, ¿verdad? Uh -huh. Pero no inserto...
0: El mando ¿verdad? operativo, el mando institucional
1: uh -huh. que, constitucionalmente, el artículo 185 es muy claro, ¿verdad? Uh
0: -huh. ¿Y por qué tanta discusión? Al no, en realidad no hay mucha discusión al respecto... Hay algunas observaciones, el caso de decir más si es muy crítica, a este tema en particular.
1: O sea que no, no hubieron tantas discusiones en este sentido... Uh -huh. ¿verdad? Y se le explicó muy bien, ¿verdad? lo que ella reclama es, este, vamos a decir, va más por el tema de, de incorporar organismos externos a lo que es la Policía Nacional. Y creo que justamente lo que nosotros tenemos que tratar es quitar la política de, la, de, esta, de estos de estos entes, ¿entiendes? o el judicial, la Policía Nacional. De eso. O sea El problema es cuando se, se mete la política y nosotros tratamos de pedir ¿verdad? es verdad una policía independiente.
0: Una justicia independiente uh -huh. está muy bien. Y decime, eh, tratándose de una cuestión casi de como un código, tantos artículos, cuál es, cómo, ¿cómo van a hacerlo? Eh, supongo, no sé si va a llevar muchas sesiones. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la idea que tienen de, en cuanto al tratamiento del del proyecto Fiber?
1: Mira, yo había pedido tratamiento del código del libro, uh -huh. este, justamente para que salga de las comisiones consensuadas y. Famosamente, esto no no se dio, este, y ahora estamos en pleno estudio, ¿verdad? Eh, lo que pedimos es que se estudie capítulo por capítulo, se vaya aprobando capítulo por capítulo, vamos tratando capítulo por capítulo, ¿verdad? y dentro de los capítulos, ¿verdad? los artículos que tienen alguna objeción este, y, suge y tiene que ser sujeto a debate, se para y se debate, y bueno, se aprueba una moción u otra, ¿verdad?
0: Entonces, yo creo por que si corre
1: bien, esto tendría que ser aprobado este, Vamos a decir, estamos pasando la parte más, más de mayor este, vamos a decir énfasis en la discusión y creo que este, si, si todo va bien, ¿no? tiene que ser aprobado hoy día en camino.
2: Senador, dos consultas sobre cuestiones puntuales. ¿Qué dice el proyecto que ustedes presentaron sobre la posibilidad o la potestad que tenga la policía de cobrar tasas? ¿Y qué dice sobre las barreras policiales?
1: A ver, las barreras policiales... Eh, justamente el había hablado de controles aleatorios, ¿verdad? Lo que nosotros decimos es de que solamente puede hacer en prosecución, verdad. Y colocamos todos los resortes donde ellos tienen, tengan que justificar este accionar por un lado. ¿verdad? por el otro lado lo que me, 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 me mencionas, verdad. La policía nacional, ¿verdad? tiene la obligación de cubrir todo lo que es espacio público, ¿verdad? Este, Seguridad interna, ¿verdad? Pero no tiene la potestad de trabajar, ¿verdad? por ejemplo, en eventos privados organizados ¿verdad? y damos la posibilidad ¿verdad? a la policía a través de los jubilados para que quieran este, generar Puente 30 con la policía, como funciona en muchas partes del mundo. ¿verdad? Y bueno, se puso, se discutió, esto este, creo que va a ser tratado hoy, verdad, pero hay que mirar, este, la policía tiene muchas necesidades, esto funciona así en algunas partes del mundo. Aquellos que quieren contratar servicios y la policía tenga condiciones de dar, ¿por qué no dar opción para generar fuente 30? Otro caso que nosotros, que de hecho ya viene aplicándose así, este, Cintia, y lo plasmamos en papel, verdad es el caso de Senadico. Yo no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? pero todas las fuerzas intervinientes ¿verdad? de aquello que, este, vamos a decir, viene este de parte, de, vamos a decir, de los intervinientes, si sí, intervino la Senat, va para la Senat, si se intervino la policía, va para la policía, si intervino la FTC, va para la FTC. ¿verdad? Esto es hoy así, ¿verdad? lo que nosotros atamos es a esa, a esa ley y hacemos que esto sea posible.
2: Eh, sobre el coro de tasa, senador, eh, ¿cómo sería? Porque no, así como usted explica, por lo menos sin sin entrar en mucho detalle, entiendo que sería para eventos públicos. pero ¿Qué pasa con aquellos organizadores que, por ejemplo, no puedan pagar la tasa?
1: Y nos contarán con los con los, con los los servicios, ¿verdad? Eh, no es lado, muy peligroso lado. eso. Acá se discutió, ¿verdad?, de que esto es ilegal, ¿no? A ver, por ley nosotros estamos delegando al Ejecutivo, ¿verdad?, para que a través de un decreto pueda fijar esas tasas reglamentarias. Y nosotros vamos a estar cada vez que se necesite ajustar, y así funciona con los municipios, así funciona con muchos otros lugares, ¿verdad?, este, dándole un poquitito de, de, de autarquía en este sentido. verdad sí si es que... Este, vamos a decir, nosotros por ley vamos a tener que cada vez estar modificando las tasas, eso va a ser imposible. ¿verdad?
2: ¿Y qué, qué se modifica en cuanto a la reglamentación vigente actualmente sobre las barreras en, en esta nueva reglamentación? ¿Qué hay de nuevo?
1: No, de que la policía tiene que demostrar, ¿verdad? de que la policía cuando pida los documentos, el ciudadano tiene la obligación de, este, vamos a decir, eh, vamos a decir da, dar la información, ¿verdad? si no es así, la policía tiene obligación de usar medios tecnológicos, esto va a obligar a que la policía tenga como muchas partes del mundo este, las tablets ¿verdad? con toda la información ¿verdad? Este, y le da todo lo, el camino este, judicial para que efectivamente la policía no cometa errores, este salvaguarda este, los intereses de la, de la persona ¿verdad? Este, que, que en ese momento está siendo requerida ¿verdad? y yo creo que está todo muy claro.
2: Senador, ¿cómo podemos acceder al texto de la ley que van a discutir finalmente el texto final? Porque esto sufrió tantas modificaciones, son dos años de discusión. Estoy segura que el documento que yo tengo particularmente ya está desfasado en torno a, a todas las discusiones que se dieron.
1: A ver, Cintia, vamos a ver si me escribe tu pues, gente. Yo le puedo mandar un texto, ¿verdad? Este, que es el texto que estamos discutiendo hoy en el Senado. Si no pueden entrar eh, al sistema de información eh, de este, eh, legislativa, verdad ahí. Tengo entendido que lo que se está proyectando hoy tiene que estar en la comisión. Si no, yo
0: le paso. Me expliquen,
2: yo le paso. Dale, senador. Le, le vamos a pedir a la producción que contacte con usted. Le agradecemos el tiempo y la amabilidad. Que tenga un buen día. Dale, Cintia. Sí,
0: un gusto. Un gusto, Benjamín. Igualmente, igualmente. Fidel Zavala, eh, proyectista de la ley de reforma.